0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou, dois ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus exclamando, Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações. E glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. E tinha vivido casada sete anos após o tempo de donzela e viúva até os 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação. Prezados irmãos, todos os anos, dentro da oitava de Natal, seja no domingo, dentro da oitava, ou quando é, não, não é possível, porque esse domingo é a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é no, no sábado, no dia 30. Ah, sempre se celebra a, a solenidade da Sagrada Família, a festa da Sagrada Família. E é muito conveniente que esta festa seja celebrada dentro da oitava do Natal. Porque se no Natal nós comemoramos, celebramos a vinda de Deus na nossa carne, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que uniu a si para sempre a natureza humana sem deixar de ser Deus e isso vemos de um modo ah, eminente no presépio Essa, o fato da encarnação não se deu de uma forma assim ah, como, como quem diz que caiu do céu e apareceu assim um homem formado aos 30 anos pregando na Galileia. Né? Deus quis se encarnar segundo o modo como todo ser humano vem ao mundo com o um pai e com a mãe e se encarnou no seio de uma família santificando assim a família ora convém recordar aquilo que dizia o Papa São Paulo VI na sua profética encíclica Humanae Vitae dizia o Papa que a família ela não é um acidente assim que, que uma instituição que surgiu entre os homens graças a uma série de, de causalidades assim e uma série de eventos que foram se sucedendo e aí bom eis que nós nos organizamos em família ou então é, sinal é, é o fim de uma de uma de uma espécie de de de, 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 de senda, assim evolutiva e tal e aí o homem e a mulher se passaram a se organizar em família lembrava-nos o papa que a família é uma instituição querida pelo Criador uma instituição natural e que foi santificada pela presença do Verbo de Deus Jesus Cristo que foi membro de uma família humana da Sagrada Família de Nazaré a família é portanto o local onde um homem e uma mulher se dão reciprocamente uma entrega pessoal e plena para a sua realização pessoal e essa entrega é tão plena que se abre a geração de outros seres humanos e assim homem e mulher cooperam com Deus na geração e na educação de novos filhos de Deus o um modo eminente mediante o qual o Criador quis fazer da criatura participante do seu poder criativo A Sagrada Família, a família melhor dizendo, é uma instituição querida por Deus e que já recebe todo o valor e toda, e toda a atenção no, no Antigo Testamento. A primeira leitura retirada do livro do, de Ben Sirac, uh, livro este que nos primeiros séculos da igreja era o livro mais lido na liturgia, depois do livro dos Salmos, do Antigo Testamento, o que fez com que esse livro também fosse chamado de Eclesiástico, né? leitura do Eclesiástico ou de Ben Sirá. E esse livro foi composto no século II a.C. num contexto em que o povo de Israel se encontrava ocupado pelo pelos Seleucidas, ou seja, um império descendente do império de Alexandre Magno, e que bom, incorporava todos os costumes helenistas, gregos e politeístas sincréticos assim e estes costumes esses costumes ah, ah, que dissonantes da, 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 da lei, da revelação que Deus tinha feito a Israel começaram a, a entrar na mentalidade do povo hebreu entre os, as, as pessoas mais importantes da sociedade hebreia de Jerusalém e isso fez com que ah, neste livro de Ben Sirá o autor mostra que a verdadeira sabedoria a verdadeira erudição não era essa que vinha de, de revelações de deuses falsos ou de uma sabedoria que não levava em conta Deus uma sabedoria ateia mas que a verdadeira sabedoria se encontrava na lei de Deus e, na, e no seguimento dessa lei, na santidade e a, na primeira leitura ele, ele mostra que o autor do livro mostra que aquele que teme a Deus honra os seus pais. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. E assim vai tecendo os seus, as suas linhas de tal forma que mostra que é na instituição familiar onde se pode encontrar um verdadeiro obstáculo a ascensão de uma falsa sabedoria que quer, enfim, desumanizar o homem e, e por consequência, de tirar o único Deus da revelação do, do, do seu panorama, né, do seu do seu culto. Ora, eu acho que essa, que essa mensagem, meus irmãos, com, com toda licença, é muito atual e tem muito a nos ensinar, porque também nos nossos tempos, nós não somos necessariamente dominados por um império tal, que, que queira acabar com as nossas tradições mas é verdade e não há como negar que não são poucas as ideologias e as, as filosofias de vida que que surgem no nosso ocidente no ocidente cristão, que traem a mensagem do evangelho que divinizam a ah, o dinheiro não é? o poder, o homem o sexo a, 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 e assim se vai erodindo completamente a instituição familiar e é por isso que essas ideologias anticristãs querem em primeiro lugar atacar as famílias porque sabem que é no seio familiar onde se vive e se guarda a fé no evangelho de hoje nós vemos Maria e José com o menino Jesus indo ao templo em Jerusalém para apresentar o menino Deus, conforme prescrevia a lei de Moisés. E, entretanto, estavam ali na visita a Sagrada Família, Maria, José e Jesus, aparece o patriarca Simeão, né? o, o, esse, esse homem, esse varão santo, que diz que, pode, que o Senhor pode deixá-lo ir em paz porque viu o Messias, e Simeão diz à mãe este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição quanto a ti, quanto a ti olhando para Maria ele diz, uma espada de dor te trespassará a alma mostrando assim que a vida de alguém que quer seguir a Cristo, a vida de uma família cristã ela não é desprovida de dor ela não é um, um conto cor-de-rosa mas tem a sua a sua parcela de, de cruz e de sacrifício. Nossa Senhora teve o coração traspassado por uma espada de dor quando aos pés da cruz via seu filho morrer. Mas foi a união com seu filho morto na cruz que deu sentido a essa dor. E é por isso que as famílias cristãs precisam aprender de Maria, Nossa Senhora das Dores, a dar sentido à dor a dor, enfim, que que sobrevém em qualquer família, em qualquer pessoa do mundo sofre, né? Hoje em dia, não é raro que mães e pais, e, enfim, responsáveis pelos filhos, queiram proporcionar-lhes uma educação assim que que os exima de qualquer dor e qualquer sacrifício. Pois isso aí, olha, se está, com o perdão, estragando os filhos, né? é preciso educar para a dor é preciso educar para que as pessoas a, para que os filhos aprendam a dar sentido à dor porque bom, se ele não aprende dos pais ele vai aprender depois no futuro porque não há vida sem sofrimento não há vida sem cruz meus irmãos vamos pedir a Deus por intercessão de Nossa Senhora que que levante na sua igreja famílias cristãs comprometidas com o Evangelho famílias cristãs que queiram antes de tudo serem santas santificar, santificar os filhos e, se, e que os pais se santifiquem no exercício da educação dos filhos porque só assim só com lares cristãos comprometidos com o Evangelho, com a palavra de Deus é que nós poderemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo submisso a Maria e José, redimiu o mundo. Amém.